0: إذاعة الصين الدولية تقدم التبادلات الودية نحن نبني جسوراً من الصداقة بين الصين والعالم العربي ونرصد أهم المستجدات في العلاقات الصينية العربية برنامج التبادلات الودية عبر إذاعة الصين الدولية
1: اعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته محدثكم سيف ابراهيم وحلقة جديدة عن الاوضاع في الصين، استوقفتني تساؤلات بعض الاشخاص عن طريقة استيراد البضائع من الصين، والخطوات التي يجب عليهم اتخاذها، ولان لدى الصين اسواق كبيرة ضخمة تحتوي على كل ما قد يخطر ببال التجار في انحاء العالم، فيقص لنا محمود ما يجب اتباعه من خطوات في هذا السياق. لازم اول شيء يعني
2: لازم يكون في مكتب يتعامل معه او يعني شركة بتمثلوا بحال عدم وجوده في اي غلط في اي مراجعه اي تعديل يكونوا على اطلاع أو على طلاع يعني نحن هاي هون شغلتنا هون يعني وجودنا هون هو هذا السبب هاي هي الشغله بتكون يعني في حسب الشركات كل شركه إلى مستوى تمثيلي يعني يبقى عقود في عقود رسميه في عقود غير رسميه يعني في عقود لا سمح الله طلع في خلاف بالبضاعه في مشاكل بالمواصفات انه في خط حقك في مكاتب او شركات ثانيه تضمن لك
1: هذا الشيء لانه هي من اتاد غير رسميه او غير مرخصة او 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 أو, أو, أو. يعني هي كلل الامور واذا لم يكن لديك اطلاع عن اسواق الصين وعن الشركات او المصانع التي سوف تستورد منها فهناك شركات استيراد وتصدير تساعدك على القيام بذلك
2: اول شيء لازم يكون انت عندك اول كل اذا ما كان عندك اطلاع بشكل مباشر يعني عن عن, عن شغل بالصين او مشتغل من قبل فلازم تشوف مكتب أو حدا من أصحاب أو أي كان يعني يكون عنده أطلاع وحدا يكون عنده مثلا بهذا المجال شغل من الأول مشان يكون في عندك أنت خلفية جيدة عن الشغل اللي بدك تدخل عليه ونحن هون شغلتنا مثلا أنت بدك دواليد نحن شغالين مثلا بالدواليب بنعرف أنه معمل كويس محترم بيحترم شغله بيحترم اسمه بيحترم وعده هيك يعني هون بالتفصيل إحنا شغلتنا لا انت في عندك معمل او ماركه معينه لحالك تدخل عليها وتاخذ من عنده هذا كمان صف شيء لك شيء خاص فيك انت فينا نحن نتواصل معهم ونحكي معهم ونجيب اسعار وعروض يعني وهالتسويق
1: ويمكنك الذهاب للشركة وإعطاهم مواصفات البطائع ونوعياتها وكمياتها أو يمكنك الاتصال بهم لتجهيز بضائع بالمواصفات التي تريد وهم يجهزونها لك لحين وصولك إليهم فتكون جاهزة
2: في اللي محمود أنا رح أطلع لعندكم عبقين أو بدي منك تجيب لي عروض شاحنات أو دواليب سيارات صغيرة أو الذي هو تبعث لي القياسات المطلوبة عندك وأنا هون بشوف لك أنا نحن شغالين مثلا فيهم <تصفيق> على السودان، بشوف لك انا كم مصنع من المحترمات يعني اللي جبته هي تكون كويسه وفي كفاله وبحترم وعده ومشغلين معه من قبل يعني في معامله من قبل، فهمت علي كيف؟ بجيب لك عروض في هيك 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 عندي عروض هيك كيف تاكسي في كميه يعني حاويه عرب يختلف عن حاويتين، تعرف انه الكميه لما بتزيد بيقل شوي السعر يعني يأخذ سعر الواحد فيه. وعلى هذا الشيء انت مهون بتطلع بيكون شغلك جاهز او حبيت تطلع وبجهز لك شغلك هون كل واحد حسب يعني وقته وحسب رايه كمان هيك يعني غالبا هيك بيكون الشغل في عالم بتطلع هي لهون مباشره له وبندور له لشغله في عالم لا ببعث لي شو بده لوقت ما جهز له شغله بكون صار عندي شغلة جاهز فما بتاخر يعني بالقعده هون اسبوع 10 ايام بيكون خالص شغله بس اجى ثبت وبنزل يعني 20 يوم 25 يوم بسلمونا اتفقنا على الاسعار
1: طبعا انت بتكون موجود اتفقنا على الاسعار الى اخره خلاص ثبتنا دفعنا رعبون للمعمل بعد 20 يوم تفرت البضاعه بنشحنها نحن بعد ان تدفع لهم رعبون البضائع تشحن الى المكان الذي تريده وتضمن بذلك عدم وجود اي خلافات بينك وبين المصدر للبضائع
2: بتحولنا يعني اياه نحن عن طريق الشركه تبعنا نحن رح ندفع لهم رعبون نحن ليش بقى هون عم اقول لك بتدور على الشركه تكون رسميه انا لما بعمل معه عقد باسم الشركه تبعي للمعمل فانا شركه رسمية فما بيحسن يلعب علي لانه انا حكوميا رسمي فهمت علي؟ فإذا كان مكتب عادي أو مكتب تمثيلي أو غير مرخص فممكن يلعب عليه ويدخل بمحاكم والى آخره هي شغلات كثيرة وما بتخلص يعني بتستفيد تستفيد بعد مثلا خمس سنين محاكم
3: مثال.
1: وكذلك الجهة المصدرة تضمن حقها عن طريق شركات الاستيراد والتصدير.
2: هو ضماناته أنا شركة هون يعني هو هون أنا عندي شيء اسمه الحكومة في شيء اسمه سجل كل شركه في سجل يعني شلون كل شخص له فيش مثل ما بيقولوا عنا فكل شركه لها سجل هذا شو وضعه شو في عليه نقاط في عليه نقاط سلبيه نقاط كلها
1: ايجابيه هيك ولم يبق سوى كتابه عقد العمل الذي اصبح معروف لدى الجميع وملخص هذا العقد
2: ملخص العقد نحن شركة مثلا يا يا لاين للتجارة، شركة تجارية نحن للاستيراد والتصدير، اه ثبتنا مع المعمل الفلاني مع الشركة الفلانية، مثلا عقد مواليد سيارات صغيرة أو كبيرة بنحدد القياسات، حدد المواصفات، من السعر، العربون من حدد تاريخ الدفع وتاريخ الشحن، وأي تأخير بترتب عليه غرامة من تقدير اللي نحن عليها مثلا، طبعا أنت والمعمل. نحن هون عباره كله عن وسيط بس نحن وسيط نضمن حقك اكثر ما نضمن مثلا حق المعمل لان المعمل اوريدي حقه بقلبه لانه عم بيدفع عم ياخذ الرعبون وعم يشتغل هو بس نحن الوسيط لن... لن... لناخذ حق الزبون اكثر يعني شغلنا مثل المحامي تمام هذا بالضبط هيك ونحن شركه شحن يعني نحن من بنرتب بعيد الاجراءات بتقول محمود بشحنها على دبي على 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 السودان على, على الصومال وين بتروح بشحن لك اياها هون هذاك الوقت
1: وتتقادى شركه الاستيراد والتصدير نسبا معينه تختلف حسب نوعيات وكميات البضائع وتتراوح هذه النسب بين
2: تتراوح عندنا من 3 الى 10 الى 7 حسب نوع البضاعه حسب حجم الاوردر حجم التسويق يعني يعني يفرق بين البضاعه عن ثانيه يعني تجيك بضاعه مثلا بتعبي حاويه مثلا 4000 5000 دولار مفروشات مثلا 10,000 دولار ما بدنا نقول عشر 10,000 دولار بتعدي حاوية هاي, هاي يعني ما معك فيشتغلة مثلا اقل من ستة بالمية حرام شغلة يعني تتكيع وفي عندك الالات نأخذ عليهم 7% بالمئة. وفي شغلات مثلا الثانيه في يعني عالم حاويه واحدة مثلا صغيره مول الكبيره الصغيره بيطلع شي دولار يعني كل بضاعه لها سعر كل بضاعه لها إلى ترتيب إلى نسبة معينة. يعني طبعاً أنت لما عم تاخذ حاوية صغيرة 80 80,000 دولار والشخص الثاني عم ياخذ حاوية كبيرة حقها 10,000 دولار، أكيد نسبته مو مثل نسبتك. يعني هذا هو هيك ترتيب الشغل، ثلاثة خمسة سبعة، يعني بهذا الاتفاق نحن بيناتنا يعني. ما في خلاف عليه.
1: وأهم المنتجات التي تصدرها الصين والتي لا تصدرها
2: الإلكترونيات، مجال الكمبيوتر إحنا فقيرين جداً فيه كل شيء يصبر في العالم العربي طبعاً لعدة
1: الغذائية الغذائية قليل، وأما أهم الأشياء التي تستوردها الصين
2: تستورد كثير أهم الأشياء النفط، بعدين بيجي عندك الموم مثلاً الأولي مثل مثلا الحديد بتستورد وبتصدر كمان يعني. اما في عنده انتاج حديد مع إنه انتاج حديد هائل طبعا بصدروا منه بيستوردوا هن الحديد من نوع ثاني مو نفس الحديد اللي عندهم اكيد ما راح يستوردوا من نفسه تيجي على مجال مثلا نحن اللي شغلنا الخيوط والاقمشه بيستوردوا القطن القطن اللي عندهم ما بكفي بيستوردوا من امريكا بيستوردوا من جنوب افريقيا من السودان من مصر من عندنا من سوريا بس كله عم هذا كل الحكي عن طريق
1: الفقمه عزيزي المستمع هل يمكنك تخيل حجم الاسواق المختصه في الصين محمود يروي لنا حجم الاسواق الكبيره
2: تيجي على قوانجو مثلا في مدينه اقمشه أه، سوق من سوق للجلديات سوق الاحذيه سوق للشمات سوق للساعات سوق للنظارات كل شيء يعني إنه سوق معين يعني بيجي ينزل بيلاقي طلبه وبيمشي مفروشات يعني كل شيء كل شيء إيش بيخطر على بالات يعني نحن عم نقول سوق بس السوق هذا أنت قد تتصور حجمه يعني هاي المساحة كلها سوق واحد مثلا للمفروشات مثال. لحجم المدينة الصناعية يعني مساحات كثير كبيرة يجي عندك مثلا أبنية طابعين وثلاثة يعني شيء اللي يصاعد المسلحة يوجع عرات لو أنه يعرف يختار لأنه شيء كثير
1: وأخيراً نتساءل في حال أراد أي تاجر استغناء عن وساطة هذه الشركات وبدأ العمل بشكل منفرد فيخبرنا محمود بأنه
2: نحن 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 نشتغل لحاله لأنه سنشتغل لحاله أول مرة ثاني مرة المعمل يشتغل معه ثالث مرة يشتغل العزر فالمعمل يمشي عم يشتغل لحاله شحنوا الأبضاء وسكره حقا على الشحن وتوصل الأبضاء لأشياء في العزر إذا كان المعمل كويس ممكن يراجعه ويخصم له شوي هاي هون تصفي شغلنا نحن بيجي هو بيختار مثلا محمود انا بدي هذا الموديل هذا الموديل هذا الموديل اوكي ثبتنا ثبتنا الاسعار اخذنا عملنا اوردر نحن عملنا عقد معه وقت التسليم دفعنا يعني كله هون يكون بالنجوم موجود اللعبون كله مسجل انت بدك تعمل الاستلام تحول لي على حساب الشركه اللي عندي كله دفع عن طريقي يعني.
1: انا اعزائي المستمعين شكرا لحسن اصغائكم كان معكم سيف ابراهيم. وإلى اللقاء
4: والآن مع فاصل غنائي شايلهم شوقنا اللي واخدنا يحسدونا وماله يا ليل اللي غيران منا يقلدنا الغرام والشوق والميل والحنين وانا مدوبنا والقمر في عنينا جميل صعب صوتهم يقدر يبعدنا
0: الكرام حينما نلتقي بأحد الخبراء في الشؤون السياسية الصينية وفي الشأن العام الصيني نحن نرحب به كثيرا لأن معنا خبرة ومعنا تجربة ومعنا معرفة بموضوع هذا البرنامج وهو العلاقات الصينية العربية يسعدنا أن نلتقي في حلقة اليوم بالدكتورة نادية حلمي خبيرة في الشؤون السياسية الصينية ومدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مرحبا بك دكتورة ناديه مرحبا بك دكتورة ناديه يعني حضرتك اه تواجدت في الصين لمدة كبيرة يبدو.
5: يعني اه يعني اه يعني هناك أكثر اه اه ثلاث سنوات اه درست اللغة الصينية في جامعة بكين بالصين لمدة عامين وكما تعرف اه أن جامعة بكين هي الجامعة الأم هي الجامعة العريقة في الصين من أقدم الجامعات الصينية درست اللغة الصينية لمدة عامين تشربت خلال خلالها اه اللغة الصينية واعدها المبسطه وتعلمت كيف اتحدث اللغه الصينيه وكيف اتحدث مع رجل الاشياء يعني ذهبت الشهر.
0: الى الصين دون معرفه سابقه باللغه الصينيه نعم. وهناك تعلمتي نعم يعني يعني ما هي مفاتيح تعلم اللغه الصينيه
5: يعني اللغه الصينيه هي اللغه الوحيده في العالم المنفرده التي لا توجد بها, بها حروف ابجديه يعني اللغه اليابانيه اللغه الكوريه بها حروف ابجديه ولكن عند الحديث عن اللغه الصينيه هي اللغه الوحيده في العالم التي لا توجد بها حروف ابجديه كل ما هنالك هو ان تحفظ الكلمه كما هي مم. يعني اريد ان اشرب ان اشرب شاي وياو ياو تشا اريد ان اشرب شاي يعني وما الى ذلك يعني تحفظ هكذا اه تحفظ هكذا. لكن كيف
0: تكتب اذا لم اه
5: يعني هناك يعني, ما ل... يعني هناك 10000 كلمه يعني تقريبا متداوله في المجتمع الصيني وفي الحياه المعيشيه للصينيين وبالتالي يعني يعني الصينيين يعني هناك كلمات درجة فبالتالي يعني يعني حتى الصينيين في بعض الاحيان المدرسه الصينيه قد تنسى كلمه لسبلينج او طريقه كتابه كلمه والحروف الصينيه تكتب من اليوم. من الشمال إلى اليمين ومن أعلى لأسفل
0: من الشمال لليمين ومن اعلى للاسفل، أوه. متى تكتب من اعلى للاسفل ومتى تكتب
5: لا 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 هي يعني عندما تكتب يعني مثلا يعني يعني نظرا لاننا في اذاعه ولا يوجد امامنا مشاهدين كنت
0: داع المشاهد يتخيل
5: نعم يعني مثلا اسمي يعني ناديه هناك يعني 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 من الشمال الى اليمين ويعني يعني ونقوم يعني بمسك القلم لاعلى ثم جعله يعني يكتب لاسفل
0: تبدو عمليه صعبه يا دكتوره
5: نعم اه يعني اللغه الصينيه هي لغه صعبه واللغه الصينيه تنطق باربع تونز اربع نغمات
0: متى ف... في... في... لا هي
5: كل كلمة يعني هناك كلمة تكتب نفس الشكل و... آه. و... ولكن أربع نغمات كل نغمة تعطي كلمة مختلفة تماما عن الأخرى
0: أنت تحبين الشعر هل تحفظين شعرا صينيا؟
5: لا لا أحفظ <تصفيق> شعرا صينيا <تصفيق> يعني المرة قادمة س... يعني سأج... سأجلب معي بعض الشعر الصيني و... يعني وقد آه... تفرض لي حلقة كي أتحدث عن الشعراء الصينيين مم. والأدب الصيني هذا مهم أهو.
0: لأن السياسة دون فهم لطبيعة المجتمع الاقتصادية والثقافية والإبداعية لا يمكن أن تفهم جيدا دون أن يعرف الباحث كيف يعيش المجتمع الذي اهتم بدراسة.
5: نعم في حقيقة الأمر يعني هناك يعني الحياة الاجتماعية في الصين متسارعة، فعندما تذهب اليوم إلى الصين ويعني يعني تذهب مرة أخرى تجد أن هناك تغير كلي في بنية المجتمع، في طبيعة المباني، يعني هناك أشخاص يغيبون عن الصين لمدة سنتين ثم يذهبون أو يعاودون الذهاب مرة أخرى مرة أخرى يجدون اختلاف تام يعني وجذري وهذه التجربة تجربة يعني تجربة رشيقة تجربة مرينة تجربة مبتك مبتكرة في حقيقة الأمر هي تجربة تستحق التأمل والاهتمام والدراسة
0: الحديث عن اللغة الصينية عن الإبداع والشعر الصيني يدفعنا إلى أن نتحدث عن التعليم <تصفيق> التعليم هناك تجربه خاصه للصين في التعليم؟
5: نعم يعني اعتقد ان تجربه التعليم في الصين وخاصه تجربه التعليم العالي بدات قبل حوالي 100 عام منذ انشاء جمهوريه الصين الشعبيه في عام 1949 عندما يعني يعني عندما جاء ماوتسي تونغ او الحقبه الماويه على راس القمه في الصين وجدت الصين أن مفتاح أو لبنة الحياة الاجتماعية والثقافية وتحسين الحياة الاجتماعية والمعيشية والثقافية للمواطن الصيني يبدأ من تجربة التعليم يعني و يعني تخطط الصين مراحل مختلفه في التعليم هناك مرحله التعليم يعني او التعليم بشكل عام ينقسم الى ثلاث انواع في من التعليم هما التعليم ما بعد يعني في مرحله التعليم ما بعد الجامعي هناك المدارس الاختصاصيه او المهنيه وهي لكل من يعني لم يحالفه الحظ في الحصول على مجموع عالي يؤهله للانضمام او الانتظام في الجامعات العاديه يا يعني ينضم او يدخل او يلتحق ب نظام التعليم الإختصاصي والمهني سوى التكنونش والإلكتروني بعد مرحلة الثانوية العامة وهناك التعليم الإنتظامي أو التعليم العادي وهناك التعليم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وبعد انتهاء الطلبة الصينيين من امتحانات الثانوية العامة يعقد لهم امتحان عام وشامل على مستوى المقاطعات الصينية، الدوائر التعليمية في كل مقاطعة صينية أو تعدوه وزارة التعليم العالي الصينية يعني بحيث أن كل مقاطعة أو كل دائرة تعليمية تعقد امتحان عام وشامل لجميع الطلبة الصينيين من يكتزون هذا الامتحان يعني مع. مع التأكيد على أن هذا الامتحان يكون بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة كل من يكتاز هذا الامتحان يدخل الجامعات العادية ولكن كل من يفشل أو يخفق في في, في اكتياز هذا الامتحان يلتحق بالجامعات الخاصة أو الجامعات المهنية أو الاختصاصية أو جامعات للبالغين أو هناك جامعات الإذاعة والتلفزيون يعني لكل من فشل في الالتحاق بالتعليم العالي أو او الانتظامي وايضا هناك جامعات خاصه للموظفين الذين تخطوا ال40 عاما من عمرهم يعني لكل هؤلاء وهؤلاء هناك نظام او نمط تعليمي خاص طيب يناسبهم. دكتوره
0: ناديه وانت خبيره في الشؤون السياسيه الصينيه وتتحدثين الان عن التعليم يعني ونحن نقول ان هذا البرنامج هو العلاقات العربيه الصينيه. هنا في مصر يعني ما الملاحظات التي تعتقد أنها ملاحظات سلبية على التعليم في مصر ورأيتي أن الصين تجاوزتها وقدمت بتجاوزها قدمت تعليما مختلفا
5: يعني في حقيقة الأمر يعني وجدت الصين منذ إنشاء الصين كان هناك فجوة كبيرة جدا ما بين الجامعات الصينية والمجتمع كانت الجامعات الصينية تقدم تعليم فيرتيكال تعليم نظري بحت بعيد تماما عن منطلقات أو بعيد عن تجربة التنمية التي ينشدها المجتمع الصيني ولكن الحكومة الصينية في حقيقة الأمر يعني من خلال الحزب الشيوعي الحاكم في الصين عمل على إصلاح تجربة التعليم في الصين تدريجي فكانت أولى لبنات هذا الإصلاح يتمثل في ضرورة ربط الجامعات الصينية بالمجتمع الصيني ومحاولة إقامة علاقات ما بين الجامعات والمجتمع بشكل عام وجذب المجتمع لهذه الجامعات من خلال عدد من الأنشطة عدد من الندوات والحوارات وعلى أن تخول للمراكز البحثية المتواجدة داخل الجامعات الصينية أن تدرس قضايا ومشكلات المجتمع والحياة المعيشية للمواطن الصيني من اجل الارتقاء به وبالتالي تم ربط المجتمع بالجامعات ولكن يعني عندما ننظر الى مصر يعني نجد ان هناك فجوه كبيره جدا ما زالت قائمه ما بين الجامعات او التعليم النظري الذي يتلقاه يتلقاه الطالب في مرحله التعليم الجامعي وما بين المجتمع الفجوه كبيره جدا يعني ونحن نعاني يعني نعاني منها عندما يتخرج عند يعني عندنا في مصر بطاله مقنعه بطاله مقنعه بمعنى بطاله مقنعه بمعنى ان يعني انه توجد فرص عمل معينه متوفره ولكن لا يوجد هناك لا يوجد هناك خريج يعني ينافس على اعلى مستوى ل يعني 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 بحيث انه يمكن ان يعمل في مثل هذه الاعمال ايضا ميزانيه البحث العلمي الصين تنفق ما لا يقل عن 1.4 من مليار دولار سنويا على مرحله يعني في من اجل تطوير ميزانيه البحث العلمي مع العلم من الناتج المحل المحلي الاجمالي مع العلم ان الصين يعني تعادل ثاني اعلى ناتج محلي في العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه.
0: طب دكتوره ناديه يعني هذا يدفعنا ونحن نتحدث عن التعليم ما بين الصين وبين المنطقه العربيه وتحديدا مصر الى فكره ان هنا وباء التعليم الخاص او الانفاق الخاص على التعليم حتى اننا بدا التعليم الحكومي يندثر ولم يعد في الواجهه غير التعليم الخاص. كيف هم تغلبوا على أزمة التعليم العام والتعليم الخاص؟
5: يعني اعتقد ان الصين اولت التعليم الخاص اهتمام كبير جدا، التعليم الخاص في الصين هناك مدارس مهنيه لاعداد يعني لاعداد يعني اشخاص مهنيين على مستوى يعني على مستوى عالي سواء في مجال التكنولوجيا والتقنيه ومجال المعلومات، ايضا التعليم الخاص في الصين يندرج تحته مدارس يعني معينه للمعاقين، هناك في الصين ما لا يقل عن 700 ألف يعني مدرسه لي المعاقين خاصة مع وجود ملايين المعاقين الصينيين وبالتالي يعني هناك في مصر ما زالت الفجوة قائمة ما بين التعليم الخاص والتعليم العام لا توجد في مصر مدارس خاصة للمعاقين هناك المدارس الفنية في مصر التي تهتم ب يعني مثل مثل مدرسة الصنايع والمدارس الفنية اعتقد انها يعني لا تقدم خريج ينافس على مستوى عالي مثلما هو الحال في التجربه الصينيه.
0: دكتوره ناديه حلمي خبيره الشؤون السياسيه الصينيه ومدرس العلوم السياسيه بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، كان هذا حديث سريع حول التعليم في الصين ومقارنه ما بين الصين والمنطقه العربيه ومصر تحديدا، دعينا نتوقف عند هذا الحد على ان نستكمل في حلقه جديده موضوعات اخرى ونغوص داخل المجتمع الصيني بحكم خبرتك ودراستك في هذا الشأن.
5: يعني وانا اتمنى ان التقي كثيرا مع المستمعين كي اشد اشدهم الى التجربه الصينيه التي تعلمت منها الكثير والكثير <تصفيق>
0: مساعدنا أصدقائي أن نلتقي بالكاتب الصحفي الأستاذ علاء الحلواني رئيس تحرير مجلة أخبار مجلس الشعب وحوار متصل حول الأوضاع الحالية كيف تعيش مصر وكيف تعيش المنطقة العربية وتأثير ذلك على علاقات ما بين هذه المنطقة العربية وما بين الصين ودول أخرى أستاذ علاء أهلاً ومرحباً بك في برنامج الملتقى أهلاً بعض غزاني ومتحاية لكل أستاذ علاء يعني ما يحدث في مصر الآن في تلك الاونه بالتأكيد له تأثير كبير لأن مصر ليست دولة بعيدة أو منعزلة أو هامشية فكيف ترى ما يحدث الآن في مصر على ما يحدث في المنطقة؟ والله الأحداث في أنت حضرتك شايف كل يوم
3: بتتلاحق بسرعة كبيرة وبتثير بسرعة يعني غير مسبوقة كل يوم بنشوف تغيير وكل يوم بنشوف جديد مما يؤثر مش بيأثر بس على على مصر فقط لكنه بيؤثر على المنطقة العربية كلها وعلى منطقة الشرق الأوسط نتيجة لدور مصر السياسي والاقتصادي والتاريخي في المنطقة العربية إضافة لأن احنا عندنا النهاردة مش عارفين الدنيا ماشيه على فين كل يوم بنصبح نلاقي تغيير جديد جماعه الاخوان المسلمين بتصعد من خطواتها تجاه الوضع القائم حاليا برضو الشعب وبقيه القوى السياسيه المعارضه لهم بيبداوا التصعيد اعلى الموضوع ده كله بيصب في خانه اضطراب في المنطقه العربيه بيصب على تاثير اقتصادي على تاثير على الاقتصاد في المنطقه العربيه وعلى مصر النهارده حكومه الدكتور حازم الببلاوي بتواجه صعوبات كثير كثيره في الاوانه اللي احنا فيها على الرغم من من وصول مساعدات كثيره من بعض الدول العربيه ومن دول اخرى الامارات والسعوديه من... تحديدا لكن كل كل هذا لا يؤدي لاستقرار اقتصادي او لتنمية اقتصادية او لنهضة اقتصادية لان المشكلة في الوطن العربي او في مصر بالتحديد هي مشكلة تنمية اقتصادية ومشكلة بطالة مشكلة جذب الاستثمارات
0: ما الذي آه ما يجعل هذه المنطقة يعني تعاني من هذه المشكلة خاصة وان من المفترض ان الشعوب تحررت من انظمة قديمة مستبدة كانت تعوق حركة التنمية وكانت تعوق فكره ان تكون ان تدار الدوله بشفافيه وديمقراطيه ما الذي يعوق الان هذه المجتمعات من ان تكون بها تنميه مستديمه وتنميه مستمره
1: والله
3: حتى عدم الخبره السياسيه <تصفيق> الكافيه بعد اندلاع ثورات الربيع العربي عموما وثوره 25 يناير في مصر بالتحديد ما فيش ما فيش اي خبرات سياسيه آه كانت لدينا موجوده في الوقت ده لان النظام السابق كان آه بيقوم على الطرف الاحادي الحاكم فقط آه كان لدينا نظام حاكم آه مستمر لا يعطي الفرصه لاي اطراف اخرى آه حدث في 2003 و2004 عندما يعني ظهرت بوادر عمليه اصلاح سياسي او اقتصادي وطلب البعض بتغيير آه بدأت الحكومة المصرية أنا يعني في آه تغيير إداري أو في إصلاح إداري، لكنه لم يلبس أن انتهى بعد عدة أيام وليس بعد عدة شهور ظهرت آه ظهرت أفكار بضرورة خلق صف ثاني للوزراء آه أو أو تعيين نواب أو مساعدين لهم، لكن الجميع كما الكل يخشى على منصوبه والكل يخشى على كرسيه فافشلوا الفكره قبل ان تبدا ان هذه الانظمه كلها كانت تؤدي لمصالح شخصيه آه الشيء الاخر الذي الذي يساعد على عدم آه التنميه الاقتصاديه وعلى عدم الـ التنميه الـ او الاصلاح السياسي والاقتصادي بوجه عام هو عدم وجود قوه سياسيه في مصر بالذات بالتحديد قوه فاعله <تصفيق> حركة أي دولة في العالم من دول العالم المتقدم ديمقراطيا واقتصاديا تجد ان هناك تجد ان هناك ثلاثة أحزاب أو أربعة على الأكثر تنافس على الحصول على الأغلبية المطلقة لكن لدينا في مصر نجد أن لدينا أكثر من 85 حزب سياسي بعد الثورة وفي وليس ولا توجد أي قوة سياسية في مصر قادرة على حصد الأغلبية الجميع انه يعني لا لا تستطيع اي قوة سياسيه او حزب سياسي في مصر يحصل على 20 او 25% في الوقت الحالي الا اذا الا اذا حدث هناك تنسيق بين القوى المعارضه وبين اي قوى اسلاميه اخرى مم. وهذا يؤدي الى زعزعه في الشارع المصري اذا استاذ لو...
0: علاء استاذ علاء انت تخرج من هذا بان غياب الخبره السياسيه هي ضمن اسباب عدم وجود قدرة من الدولة على أن تتعافى اقتصاديا وأن تقدم تنمية اقتصادية تليق للمنطقة العربية ما بعد الربيع العربي، لكن أستاذ علاء وأنت رئيس تحرير مجلة أخبار مجلس الشعب، مجلس الشعب غائب، الشورى غائب، بالتالي كيف ترى يعني مستقبل العمل البرلماني في مصر وفي وانعكاسه على المنطقة؟
3: والله مستقبل عمل البرلماني في مصر وفي المنطقة العربية بالتحديد هو مستقبل يعني اعتقد ان هو في غير واضح في الوقت الحالي، <تصفيق> خريطه الخريطه السياسيه والحزبيه زي ما قلت لحضرتك يعني ما فيهاش قوه فاعله انها تقدر تحوز اغلبيه الشعب المصري، <تصفيق> احنا عندنا مشكله النهارده ان انا ما ينفعش ان انا اقول عندي في مصر قوه سياسيه، هي كلها اطراف سياسيه وكانت تلعب جماعه الاخوان المسلمين كانت تلعب على ذلك فرايناها في وضعها القانون الانتخابات البرلمانيه في الفتره الاخيره كانت تحدد 5% لكل حزب سياسي من اجل تمثيله في البرلمان لأنها تعي تعي ذلك جيدا انه لن يستطيع الحصول على ذلك الحصول على هذه النسبة اكثر اكثر من 3 او 4 احزاب بالتحديد فكل هذا يؤدي الى الى ان نقول ان الاحزاب السياسيه في مصر او البرلمان في الدول العربيه بالتحديد برلمانات الدول العربيه وبالتحديد في مصر مستقبلها غير مجدي الا في حدوث عده اشياء، الشيء الاول او الشيء الاول هو التنسيق جيد بين قوى بين القوى السياسيه او الاطراف السياسيه الموجوده وتنحيه المصالح الخاصه بين قيادات هذه القوى اضافه الى ترك ايديولوجيتهم وسياساتهم اليساريه واليمينيه والاسلاميه تركها وتنحيها من اجل مصلحه هذا الوطن لانه بتغليب هذه المص تفشل اي تنسيقات او تحالفات وكما راينا في الانتخابات البرلمانيه التي عقبت ثوره 25 يناير وجدنا كان هناك تحالف ديمقراطي لكافه الاحزاب في مصر لكنه ما لبث ان فشل بعد عده او بعد عده ايام نتيجه لاختلاف القوى السياسيه في الرؤى لتكالب على المصالح.
0: استاذ علاء الحلواني يعني قد يكون البرلمان غائب مجلس الشعب مجلس الشورى لكن في النهايه يوجد حركه للامام وهي تشكيل حكومه يراسها خبير اقتصادي معروف ومعه مجموعه اقتصاديه معروفه. كيف تنظر الى هذا التشكيل الحكومي برئاسته وفي نفس الوقت كيف ترى مستقبل العمل الحكومي اقتصادياً وتنموياً.
3: والله سواء اتفقنا او اختلفنا على تشكيل الحكومة الحالية لكنها ستواجه اخبار كثيره، لكن ينبغي علينا جميعا ان نساندها حتى تعبر بنا من اجل مصلحه المواطن المصري مش محدود الدخل معدوم الدخل، إيه. لان الذي اللازي- الذي يدفع الفاتوره في الوقت الحالي هو المواطن المصري فقط، إيه. كل هذه الخلافات لن يتضرر منها اكثر من المواطن المصري، النهارده إيه. مظاهرات في التحرير، مظاهرات في الاتحاديه، مظاهرات في النهضه، مظاهرات في كل محافظات مصر، كل هذا يعيق اي تنميه اقتصاديه مش في مصر بس في المنطقه العربيه، النهارده انا بشوف معظم الاستثمارات سواء العربيه او الاجنبيه كلها تهرب من مصر ومن المنطقه العربيه نتيجه للاحداث السياسيه المرتبكه، فانا علي حد علمي كانت هناك بعض المستثمرين من دول عربيه ومن دول اجنبيه هربوا من بعد عقدوا كانوا عاقدين لعده صفقات مع الدول مع مصر ومع المصرية المتعاطفة في الفترة الأخيرة لل... للاستثمار في مصر، فنجد مثلا أن كان هناك بعض المستثمرين الصينيين قد كانوا في طريقهم لإنشاء بعض مصانع السيارات أو مصنع سيارات تقريبا في في منطقة أكتوبر أو في برج العرب لا أذكر بالتحديد، لكنهم نتيجة للأحداث السياسية معظمهم لغى هذه الافكار نتيجه هذا الاختلاف، وعلى الرغم من ذلك الحكومه برئاسه الدكتور حازم الببلاوي تحاول البحث عن مصادر لتنميه الثقه على المستوى الخارجي من خلال ارسال بعثات او وفود لهذه الدول لطمانتهم، لكن الوضع لا يبشر يعني بتحسن كبير خاصه في ظل الارتباك الحادث وما وما نخشاه من 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 مظاهرات الغد الجمعه نتيجه رفع كافه القوى السياسيه ل ل ل لحد لحد المواجهات الى طريق ممكن ان تصل به الى عنف لا يحمد عقبال. استاذ علاء الحلواني
0: رئيس تحرير مجله اخبار مجلس الشعب شكرا لحضرتك على هذه الرؤيه وعلى هذه الاضافه. متشكرين جدا فيك. وهكذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الملتقى على العلاقات الصينية العربية دائما تبقى تحيات فريق العمل كريم سيد هندسة إذاعية إعداد ياسمين ناصر تقديم على أبو زيد
6: هنا كل ما اشتكي